0: Dit is de podcast van Alpha Fysiotherapie, een no-nonsense praktijk die staat voor zorg van hoge kwaliteit en die jou deelgenoot wil maken van de ins en outs van problemen van ons bewegingsapparaat. In deze podcast word je op een interactieve manier wijzer van interessante en aansprekende onderwerpen. Vandaag hebben we de tweede aflevering van het eerste seizoen Alpha Physiotherapie Podcast. En we hebben bij ons Sjoerd Baks. Ja, goedemiddag. Welkom. En tevens uh, onze andere interviewer Jelmer van der Linden. Welkom. Dus, yes, dankjewel. Ja, nou, Jelmer hebben we de vorige keer ook gehoord. En hij schuift nu weer opnieuw aan, omdat het ook een uh, topsporter is. En topsporters onder elkaar hebben elkaar vast wel wat te vertellen. Klopt dat?
1: Dat klopt helemaal. Dat zeg je goed. Het is wel een onderwerp waar ik
0: iets minder kennis van heb. We
1: gaan het v- vandaag hebben over wielrennen. Sjoerd is namelijk ja. een uh, wielrenner. En ik probeer daar uh, ja, ook wat extra vragen uh, aan Sjoerd, uh, aan toe te voegen. Ja,
2: brand maar los. Ik. <laughs> nou, mooi. Uh, Sjoerd, kan je iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben dan uh, Sjoerd Wax. Ik kom uh, nog net uit de kop van noord brabant ben ik geboren. En uh, ik fiets al sinds mijn negende. En uh, eigenlijk is het, ja, sinds tot nu toe ben ik uh, altijd blijven fietsen. Ik ben nu 24 en uh, elk jaar een beetje fanatieker geworden. En ik ben, uh, rij nu op het niveau dat ik uh, één stapje onder de pros rijd, zeg maar. Dus uh, ik krijg wel wat voor betaald, maar ik kan er nog uh, niet helemaal van rondkomen. En mijn doel is nog wel de stap te maken naar de pros. Dus dan uh, zou je me eventueel zien in de Tour de France. Mm-hmm. En naast het fietsen studeer ik uh, fysiotherapie, net als Jelmer. Ja. En uh, ja, dat gaat het tot nu toe goed af en uh, na een half jaar uh, stage ook mijn diploma gehaald te hebben. Oké. Okay. Dus... Nou, dat klinkt interessant. Ja. Zeg, en hoe uh, combineer jij fysiotherapie met fietsen? Uh, nou, als voordeel van voor mijn uh, studie fysiotherapie is dat ik wel twee jaar geblesseerd ben geweest aan mijn knieën. Dus toen uh, ging de studie, zeg maar, heel goed vooruit. Ja. En uh, als het fietsen wat beter gaat, dan gaat de studie zeg maar, wat minder op een lager pitje. Mm-hmm. En, uh, maar het blijft wel te combineren. Het is goed plannen en vooral in de winter dan hebben uh, we een beetje seizoenstop. Ja. En dan uh, kan er meer tijd worden gestoken in de studie ja. en dan uh, ja, studiepunten halen. Oké, okay. um, nou, wij zien natuurlijk hier uh, hoe, je,
1: hoe je eruit ziet als bouw. Hè? Ja. De luisteraars die, uh, zien dat niet. Uh, kan je misschien vertellen waar jouw specialiteit ligt? Ben je een, een sprinter of ben je meer een, uh, meer een, een bergfietser? Wat is jouw uh, specialiteit? Uh, ja,
2: dat is een beetje het want eigenlijk heb ik niet echt een specialiteit. Mijn specialiteit is vooral hard rijden. En ik, ik ben zelf best wel lang, ik ben 1,90 meter. En uh, ik kan gewoon veel kracht ontwikkelen, maar dat over een lange duur. Dus al is het een lange klim met uh, licht omhoog, dat gaat me goed af. Maar ik kan ook gewoon op het vlakken goed vooruit. Dus ik ben zeg maar, ja, overal inzetbaar. Oké, okay, en, en hoe zie je dan bijvoorbeeld jouw rol binnen het team? Ja, meeste renners van mijn profiel, die worden dan toch meestal wel knecht. Of die moeten winnen vanuit een aanval. Dus stel, er is een steile klim in het parcours. Dan moeten ze zorgen dat ze voor die klim weg zijn. Zodat ze ja, op de klim langzaam worden ingelopen, maar net niet. En dan toch nog voorop blijven. Oké. Okay. Okay, ja, een avonturier.
1: Ik, ik snap het. Um, en uh, hoe is dat tot nu toe gegaan? Kan je iets vertellen over uh, uh, een bepaalde prestatie die je in het afgelopen jaar hebt, ge, hebt geleverd?
2: Uh, afgelopen jaar, vorig jaar dus 2019, heb ik twee mooie wedstrijden gewonnen. Eentje in het buitenland, uh, in Frankrijk. Dat is op zich best wel een internationaal deelnemersveld waar we dan tussen rijden. Uh, ik rij wel eens wedstrijden met echte profs, zeg maar aan groene Groenewegen. Dat zijn voor ons dan de grote wedstrijden waar wij ons kunnen bewijzen. En dan kun je laten zien dat je een plekje waard bent tussen de profs. En voor hun zijn dat een wat kleinere wedstrijden, zeg maar. En uh, ja, iets daaronder heb ik een wedstrijd gewonnen. En ook in nationaal ben ik wel bij de top. Goed. uh, Een Uh, keer het WK meegedaan, ook bij de... Dat was toen ik nog junior was, toen ik nog 18 was, een een tijd geleden. Dat was wel een van de mooiste ervaringen, zeg
1: maar. Gaaf. Ja, waarschijnlijk zijn onze luisteraars uh, of wel fietsers of nog niet. Of ze willen misschien beginnen met fietsen. We hebben het net al even besproken. Misschien is het leuk dat ik mezelf uh, voorstel dat ik ga beginnen met fietsen. En misschien dat jij dan uh, wat tips uh, voor mij hebt waar ik op kan letten. Op die manier hopen we dat de luisteraars daar ook wat aan aan hebben. Ja, precies. Ja, stel je voor dat ik uh, graag wil gaan beginnen. Wat, uh, Wat raad je dan eigenlijk als eerste aan?
2: Nou, het is vooral belangrijk waarom je gaat beginnen met fietsen. Doe je het echt voor je lol? Of wil jij echt iets gaan bereiken qua prestaties? Wil je een tocht uitrijden? Dus als je bijvoorbeeld een, een echte een toertocht wil uit gaan, Stel je gaat de, de versie van de Amstel Race doen. En je wilt 150 kilometer. Ja, dan moet je echt gericht daar naartoe gaan werken. Okay. Dus als jij begint met fietsen. Dan moet je ook niet meteen, meteen 100 kilometer op de fiets willen zitten. Maar je moet zeg maar, rustig aan beginnen. Dus je begint, ook al klinkt het misschien heel kort. Maar met een half uur op de fiets. En dat bouw okay. je dus langzaam op. En ook niet meteen als een gek, uh, als een tijdrit willen zien. Dus zo hard mogelijk, maar gewoon rustig aan. Dat doe je ook bij een lange tocht. Die ga je alleen voorbrengen als je het goed indeelt. Dus je moet ook hmm. vooral je lichaam leren kennen.
1: Oké, okay. en als, ik het, als we het hebben over materiaal. Waar, waar zou ik dan bijvoorbeeld op kunnen letten?
2: Uh, materiaal is vooral als, als beginner. Heel veel fietsen rond de 800 euro zijn zeg maar al goed. Dus functioneer gewoon prima, zelfs daaronder ook dan natuurlijk ook gewoon een marktplaats een goede tweedehands fiets kopen. Een uh, fietspositie is wel belangrijk, want dat kan ook, uh, ja, als, als je echt verkeerd op de fiets zit, kun je nare blessures krijgen. En, uh, maar het is niet per se nodig om meteen een peperdure fietsmeting te nemen. Je kan beter eerst gewoon zorgen dat je zelf goed op de fiets zit en dan te fijn tunen nog een keer zo'n fietsmeting nemen. Okay. Dan meteen, uh, ja, het is 200 euro daarin te steken.
0: Oké. Okay. Bij wie zou je dan zo'n fietsmeting kunnen laten
2: doen? Uh, bij verschillende fysiotherapeuten of bij uh, gespecialiseerde uh, ja, fietsmetingen. Daar is een keurmerk voor. Yeah. En uh, er zit ook wel veel verschil in, in de technieken voor fietsmetingen. Mm-hmm. Dus je hebt, uh, tegenwoordig zijn er nieuwe systemen die uh, werken door middel van uh, bluetooth sensoren. Zeg maar, plaatsen op verschillende lichaamsdelen. En dan kunnen ze real-time, dus live, kunnen ze de hoeken uitmeten. Mm-hmm. Dat is uh, op zich een heel mooi systeem. Yeah. Alleen wat heel belangrijk is, is wat je met de gegevens doet. Je kan wel nog wel, zeg maar... Heel veel getallen krijgen. Ja. Maar wat je daarmee doet is het belangrijkste. Heb, heb je dat zelf wel eens gedaan? Dus ja, een ik heb zelf wel eens zo'n meting gehad. En uh, de, dat was ook bij een... Uh, ja, op zich een goede ja, fietsmeter. Alleen uh, ze wisten niet echt wat ze met al die gegevens moesten. Want de, wat, Er bleek dan veel beweging te zitten in mijn bekken. Alleen dat kwam er heel mooi uit met de, de cijfertjes. Alleen de oplossing of waardoor het precies kwam... Dat hmm. kwam niet echt naar boven. Dus ja. dat was ook van... Ik heb er nooit ergens last van gehad. Van mijn onderrug bijvoorbeeld. Dus ja, dan is de vraag. Moet je er wat mee doen of niet? Ja. Dat uh, moet je goed afvragen. Ja. Dus het is een combinatie. Bij fietsmeten. Echt van technologie. En van fietsmeten.
1: Ja, en, en de persoon die jou ja, dan daadwerkelijk. Uh, de gegevens analyseert. Ja. En ook adviseert. Uh, ja. Begrijp ik. Okay. Dus het
2: is echt, echt een, uh, ja, een soort van uh, triangel. Zeg maar. In een driehoek. Je bent ja. echt als fietsmeter. Als klant. En met meetapparatuur moet je ja. goed samenwerken. En dan ja. kan, je, ja, kan je tot een goed eindresultaat komen. Maar als jij bijvoorbeeld de, de input van de klant vergeet... Ja, dan komt het eigenlijk, kan je nog iemand best wel verkeerd neerzetten.
0: Toen ik... Um, ik, heb, ik ben ook ooit eens een keer begonnen met wielrennen... maar toen ja. ik het advies kreeg... Um, uh, hoorde ik van... oké, okay, je moet in ieder geval een goede maat fiets hebben. Ja. Um, en dat deden ze gewoon in de, in de, in de zaak, zeg maar... Um, en daarnaast stelden ze mij de vraag... ben je meer een racer of een tourfietser? Ja. En dat had ook weer te maken... met de instelling van het stuur, zeg maar. Ja. Um, wat, wat zou jij uh, adviseren...
2: voor een beginnende fietser? Uh, beginnende fietsers die zitten meestal wat rechterop. Dus dan begin je met je stuur wat hoger. Mm-hmm. Dat is op zich wel een goed punt... om mee te beginnen. Want vaak als je gaat fietsen... en je zit voor het eerst uh, lange tijd diep... want je zit een stuk dieper dan op een stadsfiets... Kun je last krijgen van je onderrug of je nek. Want je wilt toch naar voren kijken. uh, Dus om te beginnen kan je beter je steur iets te hoog hebben. Dan meteen als een professional willen zitten. En dan kan je wel heel aerodynamisch. Dus dat je onder de wind gaat, Willen zitten op je fiets. Maar je kan beter eerst zorgen dat het altijd nog wat omlaag kan. Dan te gek doen meteen.
0: Ja, of zo'n triathlon stuurtje zie je ja. ook vaak, hè?
2: Ja. Dat is
0: toch echt wel een station verder?
2: Dus je... Ja, zeker, zeker. Ja. Dus als je op een tijdrecht dan zit je, heel, zit je helemaal dubbel gevouwen. Ja. En dat vergt ook training en tijd. Dus het is ook als je een beginnende fietser bent en je hebt uh, bijvoorbeeld wat last van je rug. Mm-hmm. Dat kan ook gewoon tijd vergen en dat het in een aantal rietjes beter gaat. Dat is ook gewoon, je lichaam mm-hmm. moet zich daarop aanpassen. En waar heb jij het meeste op aan moeten passen? Um, ja, ik ben al heel vroeg al begonnen met fietsen, dus dat scheelt vooral dat je dan, dan ermee nog flexibel en mijn lichaam is zeg maar gaan groeien na de fiets. Dus uh, ja. mijn, mijn bovenrug is zeg maar, behoorlijk krom en mijn nek die is anders dan bij normale mensen, zeg maar. oh <laughs> ja. Maar voor fietsen is het, uh, is het ideaal. Ja. Dus uh, nee, voor de rest, ik ben wel halverwege um, mijn, uh, mijn carrière toen ik uh, een jaar of 18 was. Ben ik wel ja. uh, echt van fietspositie veranderd? Toen dus, bleek dat ik nog een stuk dieper kon zitten en dus ja, minder wind kon vangen. En uh, ja, dan kan je wel klachten krijgen, bijvoorbeeld in je onder Ik had het gelukkig zelf niet, alleen het nee. bij een aantal andere jongens die dat dan wel, uh, wel krijgen. Mm-hmm. En dan uh, ja, wordt vaak core stability voorgeschreven als oplossing. Ja, en je fietspositie toch misschien weer omhoog. Oké, okay, en wat waar je onder core stability? Maar niet elke luisteraar weet wat dat is. Nee, ja, core stability is vooral gewoon een soort de buikspieroefeningen en de, de rug mm-hmm. versterken. Ja. En uh, het liefst um, hoe ik ze doe, de oefeningen is wel uh, dynamisch. Dat betekent dat je de bewegingen um, de buikspieroefeningen uitvoert uh, in een beweging die ook op het fietsen lijkt. Dus mm-hmm. niet bijvoorbeeld een plank, want dan, dan span je wel heel goed je spieren aan en ze worden er ook wel sterker van. Ja. Alleen dat lijkt eigenlijk totaal niet op het fietsen. Dus wat ik dan bijvoorbeeld doe, is je zit op je ellebogen en op je tenen, en onder je tenen heb je handdoekjes. En dan kan je als soort van kruiphouding zit je dan, en dan zo snel mogelijk met je, met je tenen omste heen en weer glijden. En dan zeg maar meer een beweging die lijkt op fietsen. Ja. En dan is het wat specifieker hoe je, je spiegel traint. trainet. Ja, slim. Dus misschien moeilijk voor te stellen, maar. Ja. <laughs>
1: um, zie je ook wel eens, uh, alsof het omdraaien, zie je ook wel eens. Uh, Fietsen, zoals jij je je dagelijkse tochtje maakt, uh, dat je denkt van, dat dat zou ik beter niet doen, zeg maar.
2: Ja, het het is vaak wel, als als je fietsers tegenkomt, dat dat ze gewoon te gek willen doen. uh, Ik woon dan nu in de buurt van Utrecht, dan is het best wel druk met fietsers op de Utrechtse Heuvelrug. En dan kon je inderdaad best wel wat beginners tegen. En het is hartstikke leuk dat er zoveel mensen fietsen. Alleen dan haal je ze wel eens in... en dan doen ze de uiterste best om je bij te houden... of weer terug voorbij te komen. Ja. En uh, ja, dat is ook best wel leuk natuurlijk. Alleen, het is, ze blazen zich ver, vaak al echt op. Mm. En uh, ze doen het wel een beetje te gek gewoon meteen. En op zich uh, kan het niet zo veel kwaad fietsen. is niet een hele blessuregevoelige sport, gelukkig. Mm. Alleen, uh, het is toch... als je langzaam opbouwt, hou je het ook wel langer vol.
1: Ja, ja ik snap um,
2: ja, het. Ja, je zegt niet zo'n hele blessuregevoelige sport...
1: Uh, toch hoorde ik je ook wel even zeggen dat, dat jij ja. Uh, ja, wel wat blessures hebt gekend al in je toch nog jonge carrière. Ja, is wel, ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Wat heb je precies gehad?
2: Ik heb een de, hele specifieke blessure aan beide knieën gehad. De blessure heet het uh, pre-patellair frictiesyndroom. Ik weet niet of jullie er al ooit van hebben gehoord. Ik kan me er ooit van voorstellen ja. ik denk, ja, het ook was. wel. Heel vaak wordt het, het, het uh, 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 ja, patellair zeg maar beneden de, de knieschijf, onder de knieschijf. Het wordt vaak gedacht dat dat het de oorzaak is. De de klachten die ik had, werden vooral omschreven als een zeurderige pijn. En in de loop van het fietsen werd dat steeds erger. En als je dan stopte met fietsen, hield het ook nog wel een tijdje aan. -hmm. En ik heb uh, echt meer dan een jaar gezocht naar wat het nou precies was. Ik verschillende fysiotherapeuten in Nederland geweest en ook langs huisartsen. Maar niemand wist het. -hmm. En toen ben ik op een gegeven moment zelf op eigen gelegenheid naar een arts in België gegaan. En die wist het binnen 10 minuten. Okay. Dus, oh. uh, en wat het blijkt te zijn. Is dus dat bovenop je knieschijf. Dus niet onder, Maar lopen je kniepees van je quadriceps. Je bovenbeenspieren naar je scheenbeen toe. En daarbovenop heb je slijmbeurzen lopen. Yeah. En daartussen zitten peesbladen. Er okay. L- zitten er drie. En die lopen kruislinks over elkaar. Dat zorgt zeg maar de uh, slijmbeurs In combinatie met de peesbladen. Dat alles soepel glijdt. Alleen bij mij was het middelste van die peesbladen was door mij gescheurd. Dus door de herhaalde beweging van het fietsen. In combinatie met uh, ja, de aanleg van... Ik heb nogal punten gebotten waar dus die peesbladen mm-hmm. overheen lopen. Was mij mijn scheurtje daarin ontstaan. En rond dat scheurtje is veel uh, littekenweefsel gaan, gaan vormen. Dus dat is helemaal hard geworden. En dat ja, ging steeds verder irriteren. Mm. En dus bij beide knieën hebben ze dus dat littekenweefsel weggesneden. Knie dicht en was het over. Het zeg maar. duurde wel lang mm. om te revalideren. ...alleen het is uh, ja, wel
1: voorbij. Oké, okay, dus, heb je uh, het idee dat je het nu goed onder controle hebt... ...of ben je nog wel soms angstig dat het uh, weer terug zou kunnen komen?
2: Um, ja, omdat het bij mij zeg maar, niet ontstaan is door een trauma... ...maar wel gewoon dat we natuurlijk aanleggen... ...is het nog altijd het risico dat het nog een keer komt. Ja. Dus, uh, en ik, mijn knieën blijven gewoon gevoelig... ...en dat is zeg maar, mijn zwakke plek. En ik moet er uh, goed uh, op letten. Dus bijvoorbeeld door krachttraining te doen... Hmm. ...kan ik ervoor zorgen dat de kans op uh, ja, dat het nog een keer ontstaat... Uh, kleiner wordt. Zou je
0: bijvoorbeeld als je de bergen ingaat, eerder dit soort klachten gaan provoceren?
2: Nee. Of heeft dat er niks mee nee, te maken? Nee, dat wordt vaak wel gedacht. Ja. Omdat het, uh, je denkt van, er komt er meer belasting op je knie. Ja. Maar omdat het uh, dus op de patella zit, dus bovenop, ja. uh, is het niet afhankelijk van de belasting. Dus okay. ik had zelfs minder klachten, al ging ik bergop fietsen en, en op de pedalen. Want mm. dan maakte ik minder omwentelingen. Het is dus uh, afhankelijk van hoe hoe snel jij zeg maar draait met je benen. Want hoe sneller je draait met je benen. Dus ja. te meer gaat dat uh, gescheurde stukje pees. Ja. Gaat over je bot heen. Gaat schuurt ja. daar langs. Dus bij mij hielp het eigenlijk. heel tegen, uh, ja, tegen draads klinkt het. Om ja. een zwaarder verzet te rijden. Dus uh, minder ja. omwentelingen. Want als
0: ik het goed begrijp. Um, um, is het zo dat de manier van fietsen. Is door de jaren heen wel veranderd. Als je het hebt over een aantal omwentelingen. Ja. heb ik begrepen dat dat inderdaad juist hoog moet zijn op dit moment. Want vroeger reden ze met een veel zwaarder verzet. Dus het is eigenlijk
2: niet in jouw voordeel. Nee, in principe niet. Alleen, uh, er zijn gelukkig niet zoveel mensen die deze klachten ontwikkelen. En het is ook alleen als je heel veel fietst. Ik fiets dan uh, 25.000 kilometer in een jaar. En als je naartoe fietsen bent, dan zou je niet zo heel snel deze klachten ontwikkelen. Maar het is inderdaad wel dat de trend is ingezet. Uh, het begon met Len Samenstroom door steeds ja. Um, ja, lichter te gaan fietsen. Ja. En het is op zich goed, want ja, je spaart er toch je, ook je knieën normaal gesproken mee. En mm-hmm. je heupen. Het is, en je houdt het langer vol. Ja. Dus uh, ja, je spreekt je spieren op een andere manier aan. Oké. Okay. En uh, wat nu als optimaal wordt gezegd, is dat je 95 omwentelingen per minuut maakt. Dat is ongeveer het ideaal. Het verschilt per persoon een ja. beetje, maar met een afwijking van zeg maar 5. Ja. Uh, wordt dat gezien als ideale uh, het ideaal en dan rij je alle profs ook al in de buurt. En hoe heet ik dat? Uh, hoe heet u dat? Of u in de buurt rijdt van ja, die cadans, uh, oh je ja, hebt tegenwoordig allemaal cadansmeters zeg maar. Okay. Dus, uh, dus een sensor die zit uh, in de buurt van je pedaal yeah. en eentje op je fiets. Oh, okay. En dat uh, kan je verbinden met je fietscomputer. Die cadansmeters die zijn nog uh, prima te betalen. Je hebt uh, fietscomputers variëren van een prijs van 15 euro tot uh, 600 euro. Hmm. Maar een kadansmeter, dat is nog redelijk schappelijk, zeg maar. Okay. Rond, uh, rond uh, 40 euro heb je daar wel één. Oké. Okay.
1: Okay. Um, je hebt het over fietscomputers. Ja. Yeah. Um, je zegt heel veel verschillende soorten. Um, wat zou je aanraden voor, uh, voor mij als beginnende fietsen? Heb ik voldoende aan mijn, uh, mijn multi Sporthorloge zeg maar? Of zou je zeggen, nou, ga wel wat specifieker voor een, uh, voor een fietscomputer?
2: Nou, als, als beginnende fietser zou ik niet meteen heel veel investeren in een dure fietscomputer. Op je, je, je smartphone kan je tegenwoordig al best wel veel. En uh, als je bijvoorbeeld een hartslagband hebt, nou, die is dan rond 50 euro, dat is nog wel te doen. Die kan je bijvoorbeeld uh, ja, kopen aanschaffen voordat je begint met een wattagemeter. Wattagemeter wordt in het, in het profpeloton gezien als... Uh, de gouden standaard qua uh, meetapparatuur maar dat is toch wel een uh, duurder duurder prijskaartje heeft
1: dat ook ook binnen het hardlopen zien we die uh, nu opkomen, wattagemeters alleen ja, met het het lopen is het toch wat moeilijker uh, om nauwkeurige metingen te krijgen dan dan op de fiets ja, dat dat, uh, zie je wel opkomen nu
0: logisch denk ik
2: ja, met, met, met fietsen meet je natuurlijk in de krenk. Ja, dus precies. in de krenk zeg maar de, trap, uh, de trappers waar de trappers aan zitten verbonden. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een soort van apparaat. Dat is, ja, dat is goed te meten. Dat is gewoon een buigstrip En hoeveel die buigt, dat meet je die kracht. Ja. Dus met hardlopen, ja, dan uh, is dat toch misschien moeilijker om dat te meten. Ja,
1: Even een, een andere vraag, meer over uh, het, het, het trainen uh, als fietser. Oh ja. um, ik als hardloper wissel bijvoorbeeld duurlopen af met, met ook intervaltraining. Uh, verschillende vormen daarvan. Hoe, hoe is dat in het fietsen en hoe doe jij dat zelf?
2: Um, ja, fietsen is toch echt een duursport. De meeste wedstrijden, maar ook toertochten waar je kan mee, aan kan mee, meedoen, zijn toch vooral best wel lang. Dus dat is meer dan 100 kilometer. En om dat te halen moet je toch ook wel gewoon je uren maken. Dus uh, variërend fiets ik van 2 tot 6 uur zeg maar, per rit. Ja, in, in totaal kom ik naar rond de 20 uur in de week. En uh, daar zit wel variatie in. Dus ik doe best wel veel intervallen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld 5 uh, minuten hard, 5 minuten rust en dat 5 keer. En dan zijn die 5 minuten ook wel echt hard. Maar over het algemeen zijn de trainingen die ik doe zijn wel echt rustig. Dat, dat zit dan in de, ja, zoals ik het noem, dat D1. Dat is zeg maar een, een gebied dat je wel zes uur gewoon uh, goed kunt volhouden. En je kunt er ook prima met een ander praten. Onder het fietsen zeg maar. Mm-hmm. En uh, ja, de trainingen verschillen dan in de, in de intervallen die je doet. Dus soms doe je 30 seconden sprints. En soms doe je dan die vijf minuten blokken. Soms een keer een, een klim van 20 minuten. Mm. Dus het, het ligt ook een beetje aan wat je specialiteit is. Maar over okay. het algemeen mm-hmm. is de duur het belangrijkste.
1: Het is ook wel afhankelijk van het doel uh, dan ja. wat je hebt natuurlijk. Ja, okay.
0: Ja, wat ik van jou heb onthouden, Jelmer, is dat het beginnen met hardlopen, had je het ook over, dat het belangrijk is dat je nog steeds met elkaar kunt blijven praten, Ja. Als je met elkaar loopt, natuurlijk. Zeker, ja. Dat
1: dat onthoud ik eigenlijk nu nog steeds. Zelf uh, zelf ook nog, dat ik doe zeker 60 tot 80 procent van mijn week in, in, in rustig tempo, waarop ik nog gewoon kan kletsen tijdens het lopen. Ja. He, en uh, de overige procenten, die doe ik wat harder. Mm-hmm. Dus uh, als ik alles hard zou trainen, dan ben ik binnen no time geblesseerd. Dus ja. dat is een ja, goed ezelsbruggetje om in je achterhoofd te houden. Want mm-hmm. je moet nog kunnen praten op je rustige tempo. Ja. Anders ga je denk ik toch echt te hard.
0: Ja. Nou, Sjoerd, kijk, ik kan me voorstellen dat je uh, ook gaat trainen voor een specifieke wedstrijd. Ja. Of dat jij in de bergen in Frankrijk rijdt of hier uh, op de Veluwe... Dat maakt natuurlijk wel uit. Maar maakt dat dan ook uit, eh, ten aanzien, iets uit ten aanzien van de manier waarop je dan traint? Uh,
2: in principe train je natuurlijk wel um, harder als je bergop gaat. Je, je rijdt automatisch gewoon een hoger tempo. Je levert meer kracht. Mm-hmm. En, uh, maar ja, in de afdaling heb je daarentegen weer rust. Dus het is, natuurlijk is het het beste als je bijvoorbeeld een evenement gaat doen wat uh, met veel klimmen in zit Dat je ook met trainen veel klimt. Want je spreekt ja. je spieren toch net op een andere manier aan. Ja. Als jij een berg op rijdt dan heb je net die hellingzoek van je fiets. Je schuift naar het puntje van je zadel. En het is gewoon een andere inspanning. Dus het beste is om uh, ja, op te trainen op de manier waarop het evenement zeg maar, op lijkt. Zodat je uh, ja, goed voorbereidt. Ja. En ja, zelf doe ik dat ook wel voor wedstrijden ja. Vaak is het uh, Wij doen meestal drie weken trainingsblokken Dus drie weken uh, trainen en dan een week wat rustiger ja. En we plannen dat dan zo Voor een wedstrijd dat je dan drie weken traint Een week rustig en dan die wedstrijd hebt ja. dus Dan heb je, uh, ja, maak je gebruik van supercompensatie Dus ja. dat je lichaam dus Die overload hebt gehad van, uh, ja. van inspanningen En daarvan herstelt en dan weer net wat beter wordt En dan in ja. de wedstrijd uh, ja, knallen Dus dat neem je dan mooi mee zeg maar ja. Ja, okay. ja, en uh, als er bijvoorbeeld uh, klimmetjes van vijf minuten in zitten in de wedstrijd, ja. dan doe ik die meestal wel in de trainingen ervoor. Ja. Dat je toch wat specifiek en ook een mentale neem je daarbij mee, dan kan je net wat beter inbeelden. En dan uh, ja, hopelijk uh, klaar voor de wedstrijd. Ja. Eh, schaatsers, die fietsen vaak. Ja. Wat doe jij naast het uh, fietsen? Uh, zelf doe ik op het moment alleen krachttraining naast het fietsen. Mm-hmm. En dat is bij mij meer uh, ja, voor blessurepreventie. Mm-hmm. En, uh, maar als je bijvoorbeeld echt een, een sprinter bent... dan is krachttraining ook echt goed voor, uh, voor je fietsprestaties zelf. Dus dan kan je echt meer kracht leveren in, uh, in 30 seconden tijd bijvoorbeeld. Als je een klimmer bent, dan is krachttraining niet per se nodig. Maar het kan zeker hmm. nodig zijn om blessures te voorkomen... of om geen last te krijgen van blessures. Ja, het <laughs> dus eigenlijk gewoon heel sportspecifiek ja. trainen. Ja, uh, wat, wil je, wat wil je en daar ja. pas je je training op aan. Ja, ja fietsen is natuurlijk ja. wel... Een, een gemakkelijke sport, redelijk gemakkelijk om mee te beginnen. Hmm. Dus je zou het wel als, als schaatsen bijvoorbeeld in de zomer goed kunnen doen, zoals je ze zo net zei. Ja. Of als uh, andere sporter, als je ble- net een blessure hebt, als, bijvoorbeeld als hardloper, als je net last hebt van die Achillespees, dan kan je een keer op de fiets stappen om ja. Ja, toch je conditie te onderhouden.
0: Wat ik nou heel leuk vind op de sportschool, is dat ik kan gaan spinnen.
2: Ja. Doe jij dat ook wel eens? Nee, ik zit wel eens op de fiets binnen. Ja. Alleen. Uh, ja, op, uh, op fietsen dat is toch ja, dat is een heel ander soort, soort fietsen wat je dan doet. Mm-hmm. Dat is heel intensief. Je bent constant met een hoge hartslag bezig. Het is dus op zich heel goed om te doen hoor. Mm-hmm. Alleen, uh, het is voor mij niet specifiek genoeg. dit is vaak een uurtje dat je heel intensief bezig bent. En ja. mijn wedstrijden duren gemiddeld vier tot vijf uur. Ja. Dus als je dan het eerste uur, kan je wel heel leuk meedoen. Alleen, ja, daarna dan word je er gewoon afgereden.
0: Maar goed, mm. euh, nou, ik ga beginnen. Ja. Dus zoals allemaal. het beginnende zei, dan de ja. fietsen. Is spinnen dan wel wat? Of home trainen of zo? Of moet ja, ik op de cross trainen gaan? Maar nee,
2: op, op zich uh, ben je daar zelf vrij in, in wat je het leukste vindt. Het mm-hmm. kan geen van allen, kan het kwaad. Het is, uh, ja, het is ook wat, wat je leuk vindt, zeg maar. Het is uh, niet dat je verplicht eerst uh, een, een uur buiten moet fietsen voordat je een, een spinningles kan volgen. Het nee. is maar dat je gewoon goed je, je lichaam leert kennen en dat je ja. ook dat uur van spinning, dat je dat wel goed kunt indelen.
1: Ja. Uh... Ik, ik neem aan dat jij als, uh, als topsporter ook best wel bezig bent met je voeding. Ja. Um, hoe is dat bijvoorbeeld als jij, uh, jij gaat voor een tocht en uh, wat, wat neem je dan mee onderweg en hoeveel drink je? En voor...
2: Nou, eigenlijk begint uh, je voorbereiding voor een tocht begint de dagen ervoor. Dus als je echt een lange training of een, uh, een wedstrijd. Dus het is belangrijk dat je echt gaat koolhydraten stapelen. Dus dat, je, dat hoeft niet per se drie dagen van tevoren, Maar de avond ervoor is het belangrijk om echt goed te eten. Dus bijvoorbeeld pasta, of pannenkoeken of veel rijst. En dan mag je best wel een beetje vol zitten. Niet dat je helemaal misselijk wordt. Alleen dat je eens een goede bodem hebt gelegd. En dan de juiste ochtend, stel het evenement is om tien uh, uur. Dat je de smorgens niet, uh, dan hoef je niet meer zo heel veel te eten. Want dat zit het alleen maar in de weg. Dus dan gewoon een normaal ontbijt doen. Zoals uh, gewoon. En dan onder het fietsen is het toch van belang om en veel te eten en te drinken. Dus gemiddeld uh, is het bij ons de standaard om 90 koolhydraten per uur te nemen. En dat kan je halen door middel van uh, dorstlessen in je bidon, zoals isotone drank. -hmm. Daar zit uh, 4 tot 8 gram koolhydraten per 100 milliliter in. En dan nog uh, repies en jelletjes. Oké, okay. stel ik ga, voor, uh, ik ga een uurtje fietsen. Heb ik dan een jelletje nodig? In principe niet, omdat je, dat uurtje zou je eigenlijk ook prima kunnen volbrengen op alleen een bidon met water. Als je gewoon goed hebt ontbeten en de avond ervoor hebt, dan is dat niet per se nodig. Je ziet dat inderdaad dat is ook al een, een vaak gemaakte fout zeg maar, bij beginners, dat ze meteen aan de sportvoeding gaan... En uh, ja, voor een ritje van twee uur, dat ze alleen zelletjes ja. meenemen en soms ook nog onderweg weggooien. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want je kan ja. gewoon, uh, als je wat langer gaat, ja, dan kan je een, een peperkoek van de Lidl bijvoorbeeld, heb je al genoeg aan, en een bidon met roosy En hmm. dan uh, zijn zeg maar de, de randzaken. Die, uh, ja, die maken ze dan te belangrijk. Ze gaan ja. zich te veel focussen op de, op de kleine dingen. Om ja. te verbeteren. Terwijl je eigenlijk beter uh, ja, een goede training kunt doen. Of de avond ervoor goed eten. Ja. Dan uh, echt specifieke sportvoeding. Wat ik, waar ik zelf, als ik even
0: uit persoonlijke ervaring mag spreken, tijdens het fietsen heel veel last van had, altijd als ik weer begon, waren mijn darmen. Dus um, ik kreeg altijd steken en um, ik mo- het fietsen zelf ging me goed af. Ja. Alleen ik heb wel eens gewoon moeten stoppen omdat ik zo pijn in mijn buik kreeg. Dus de, het, het eten onderweg ja. moest ik echt
2: leren. Ja. Je, herken je dat? Ja, het is ook echt een soort van training van het eten onderweg. Doen wij ook In de wedstrijd nemen wij bijvoorbeeld heel veel jelletjes Dus heel veel suikers. En als je dat niet in de training neemt en ineens in een wedstrijd... dan krijg ik er ook echt last van. Yeah. En dus daarom, dat is ook een soort van gewenning. Dus dat moet je ook als je bijvoorbeeld een evenement hebt... En uh, je gaat in één keer vier uur fietsen. Dan moet je de trainingen ervoor. Moet je eigenlijk wel even hebben geprobeerd. Hmm. Van hetzelfde te eten als dat je doet op het evenement. Yeah. Niet dat je dan in één keer bijvoorbeeld met, met buiklacht langs de kant staat. Want nee. dan, uh, ja, raap ja. Ja.
0: Dus je zegt van, nou, zoals me ook uh, suggereert. Je hoeft eigenlijk niet iets speciaals te doen als je een uurtje gaat fietsen. Nee. Uh, als je, dan ga je langer onderweg. Neem dan wel ja. wat mee.
2: Zeker. Uh, een banaantje of zo. Of zeg je nou... Nou, zelf train ik meestal wel inderdaad op, op bananen of peperkoek. Ik ja. train niet specifiek met, uh, met echte sportvoeding. Nee. Maar als het echt een belangrijk evenement is ja. en uh, een grote wedstrijd, dan ha- je komt je ook alleen aan die 90 gram koolhydraten door uh, specifieke sportvoeding te nemen waar en glucose in zit en fructose. Ja. Dus je, dat komt doordat uh, fructose dat gaat op een andere manier je lichaam in dan glucose. En daardoor kan je net wel aan die 90 komen, en anders heb je de grens van 60 koolhydraten per uur. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan, ja, als je echt een, een belangrijke wedstrijd hebt, dan moet je wel aan de echte sportvoeding. Ja. Nou, ik wil een toerentocht gaan maken.
0: Ja. Ik heb zelf nog wel eens de Elstedentocht, de wielrentocht gereden, oh, nou, Dat mooi. was 240 kilometer. Um, waar ik veel last van, als wat zadelpijn. Want het zit en het,
2: zitten. Dus het ja. is een heel eind. Hè? kent vreemd nog uh, Wat zou ik mee kunnen nemen? Uh, tegen de zaal pijn of kan voeding, zeg maar. Ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> wow, ja, Een soort biefstuk Ja, zeker. Ja,
0: in die ja, broek, ja. maar dat lijkt me niet zo
2: lekker. Nee, nee. Nee, nee. nee uh, nou ja, voor voeding uh, kan je uiteraard uh, bananen en uh, jelletjes en reepjes meenemen. Mm-hmm. Maar als het zo'n lange tocht is en het is nog eens op hele hoge intensiteit dan kun je ook gewoon een boterham meenemen. Een ja? boterham met appelstrook of misschien wel pindakaas. Ja, ja. Ja. Als het toch niet zo heel intensief is, dan kan je best wat normaals eten. En dat is mm-hmm. ook goed voor je maag. Als je een keer wat, wat harder of wat normaals, dan vind je, je maag dan een stuk aangenamer dan alleen maar zoek de rommel, zeg maar. En ja, wat versta je onder niet intensief? Want je nou, met een stop zo'n 30
0: km per uur gemiddeld? Is dat niet intensief voor jou? Ja, dat, dat, Voor mij is dat niet intensief, maar dat nee. verschilt
2: heel erg hoe je niveau is. Gewoon uh, ja, de gemiddelde fietser. Ja, stel je fietst, uh, het ligt ook een beetje aan hoe hoog je hartslag is, dat kijkt een beetje mee vergelijken. Als jij uh, of je uh, naar je ademhaling luistert, als je echt je best moet doen en je zit echt te heigen, dan is het voor jou best wel intensief. Mm. Maar al kun je dan nog echt makkelijk praten met iemand, ja, dat is wat net ja. op de sprake kwam, dan kan je prima iets, iets normaals even ja. als een boterham onder het, mm. onder het trainen.
1: Wat ik altijd wel het het leuke vond van, uh, ik heb niet heel vaak gefietst... ...maar ik heb een keer in uh, het zuiden van Nederland uh, uh, een 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 wat langere tocht gemaakt... Het leuke vond ik ook altijd uh, dat je dan uh, halverwege een keer op een terras kan zitten. Ja. En een uh, lekker stukje ja. appeltaart en een cappuccino. Ja. Doe, doe jij dat zelf ook nog wel eens? Ja, dat vind ik zelf eigenlijk de leukste
2: ritjes de te leukste... <laughs> zijn. Meestal is, is dat de dag voor de wedstrijd. Dan doen wij niet zoveel, is het vooral rusten. Okay. En dan gaan we uh, meestal de finale van het parcours verkennen. Dus dan gaan we zeg maar, een tochtje maken van 30, 40 kilometer. Ja. Dan stoppen we na drie kwartier op een terrasje. En dan nemen we een taartje en dan lekker koffie erbij. Ja, dat is gewoon lekker ontspannen met je ploeggenoten. Ja, dat is ideaal. Zo, zo ga ik het liefst naar de wedstrijden toe. Mooi.
0: Um, we gaan zo'n beetje naar richting het einde van, uh, hè, van de, deze aflevering. Ja.
2: Um,
0: eigenlijk waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, is um, wat zijn jouw plannen?
2: Mijn plannen? Ik zou eigenlijk nog het liefst uh, prof willen worden. Okay. En ik doe daar ook, uh, ook veel voor. Yeah. Dus uh, ja, ik, het enige wat ik zeg maar, doe is, is fietsen en daarna dan mijn studie. Maar voor de rest ga ik nooit uit. Okay. Of ik, drink, ik uh, drink geen alcohol, ik let op mijn nee. voeding. Maar ook echt in die volgorde. Fietsen ja, en dan studie. Zeker, okay. zeker. Okay. Ja, zeker. Uh, ja, nu, nu kan het nog. Als ik ooit stop, hmm. uh, als ik zeg maar, mijn, mijn uh, fietsen ga verlagen, dan kan ik nooit meer daarna nog prof worden. Je verliest wel echt je niveau en je hebt echt een een opeenstapeling van wedstrijden en trainingen nodig om een niveau te behalen. En je leeftijd? Ik ben 24, dus ik ben al iets aan de oudere kant, maar ik trek er zelf altijd twee jaar vanaf dat ik twee jaar geblesseerd ben geweest. En uh, elk jaar gaat het nog beter. Hmm. Dus als ik op een gegeven moment stagneer en ik blijf op hetzelfde niveau hangen, dan uh, is het punt daar dat ik zeg ik, uh, ik word gewoon fysiotherapeut, zeg maar. Dat uh, is nog niet aangebroken, dus ik hoop nog uh, dit jaar goed af te maken als de wedstrijden nog komen en dan volgend jaar nog een jaar te knallen en er voor voor te gaan en dan prof te worden. En als ik geen prof word, dan heb ik gelukkig nog mijn studie fysiotherapie. En hoe rij je jezelf in de kijker? Vooral door in grotere wedstrijden tussen de profs echt goed te presteren. Tegenwoordig is het ook belangrijk dat je goede meetresultaten hebt, zodat je bij een inspanningstest goed scoort. Ja. Maar alles staat of valt toch al met uh, je uitslagen in de wedstrijden. Mm-hmm. Dus dat, uh, ik heb nog dit jaar een paar mooie wedstrijden. En daar hoop ik dan uh, goed te presteren. Mm-hmm. Of jouw taak in een wedstrijd. Want stel hey, je had het over knechten. Ja. Dan zou je nooit als eerste over de streep. Nee lopen. precies. En uh, ja. dan moet je ook een beetje afdwingen in de trainingen. De voren in andere wedstrijden. Dus ja. ik rijd dan in de ploeg. En de afgelopen periode heb ik wel laten zien dat ik uh, ja. een van de betere ben. Ja. dus dan ben ik in de wedstrijden die komen ben ik zeg maar de kopman en dan rijden die andere jongens voor mij maar stel in de eerste etappe is een ploeggenoot van mij heel erg sterk ja. Ja, dan ben ik de tweede etappe niet de beroerdste de niet om voor hem ook op te rijden zeg maar. nee om te dus gaan werken is, voor de ander ja, dus je ja. moet eerst afdwingen en dan uh, ja, kan je voor een ander werken
0: ja. Ja. nou mooi ja. um, we hebben nog uh, het woord van de maand oh ja Uh, Vertel eens, je had hem zelf uh, voorgesteld. Ja, ik heb het net een beetje
2: kort over gehad. Het woord van de maand is Zwift. Misschien uh, heeft iemand er al wel eens van gehoord. Uh, Zwift is een trainingsplatform voor uh, online fietsen. Dus je fietst zeg maar in een virtuele wereld. Dus uh, je zit of op een home trainer of je fiets staat verbonden met een home trainer. En die meet hoeveel kracht jij levert. En dat stuurt hij door naar je computer. En uh, via je computer kun je het spel Zwift opstarten. Ja. En dan fietsen in een virtuele wereld tegen anderen. Oh, en daar ja. werd in, in de coronaperiode heel veel gebruik van gemaakt. Ja, dat is wel ja, best. Ja, alle fietstrainers waren online uitverkocht. Waarmee je dus uh, oh, ja. zwifte En uh, er werden ook verschillende wedstrijden georganiseerd. En profs deden daar aan mee. En dat heeft echt, uh, het is echt een hype geweest. Ja? En nu uh, is een beetje de vraag van blijft dat de komende jaren? Of is het nu dat er weer buiten gefietst kan worden? Ja. ...dat uh, mensen toch liever naar buiten gaan. Want het is wel iets wat je natuurlijk ook in de, gewoon in de donker makkelijk kunt doen. Ja, in en, de wintermaanden. Ja, precies. Ja. Is, ja. Het, is het wel iets wat jij nu nog in je, in je, in je week doet? Uh, Zelfs nu niet. Het is natuurlijk nu mooi weer buiten in Nederland... En uh, het liefst train ik ook gewoon buiten, want daarom ben ik ook gaan fietsen. Je gaat lekker door de natuur, de wind door je haren, weet het wel, helemaal. <laughs> het is het vrije gevoel. Ja. En dat vind ik uh, soms een beetje eraan ontbreken aan bij het uh, virtuele fietsen. Maar er zijn mensen die doen alleen maar virtueel fietsen. En die vinden zeg maar het spelelement in het virtuele fietsen is voor hun de reden om te gaan fietsen. Okay. Uh, en die, uh, ja... Het ja. heeft beide echt het wat.
1: Ja, je hebt natuurlijk niet het risico om onderuit te gaan. Nee, precies. Dat is <laughs> een
2: van de voordelen. En het is, het is lekker makkelijk thuis. Ja. Het is alleen nog dat er wel eens in vals gespeeld kan worden. Maar dat. Oh. dat ja? ja, dat is. Uh, zeg maar. Je leeft een kracht per kilo lichaamsgewicht. En als je dan bijvoorbeeld een paar kilo lichter opgeeft, oh, ja. typ dat in in de computer, dan lijkt je ineens heel sterk. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar in de grotere competities moet je al een filmpje sturen van, uh, dat je jezelf weegt. Dus ja. dan proberen ze de uh, mogelijkheid te valsspelen eruit te halen. Ja. Maar uh, het blijft soms wel. En uh, het is ook een beetje op eerlijkheid gebaseerd. Oké. Okay. Het is zeker een leuk alternatief voor als het uh, uit het buiten regent. Of het is donker. Ja. En je, of uh, ja, je vindt de stap nog een beetje groot. Of om, je vindt het eng om in een groep te fietsen. Ja. Maar je wil toch een wedstrijdje doen. Ja, dan kan je op deze manier toch... Uh, ja. Tot een wedstrijd tegen anderen
1: doen.
0: Mooi. Uh, de laatste. Zal ik die? Uh? Ja, dat is goed. Ja, um, uh, ik vond het een heel, uh, heel, heel in- leuk en informatief gesprek vandaag. Ja, verschillend. Uh, yeah, ja, ik bedoel, ben er een hoop uh, 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 ja, kennis uh, te weten gekomen. Ja. Wat ik zelf dan niet wist. Uh, Zou jij als laatste nog eens een, een soort van uh, p- pr uh, uh, advies kunnen geven voor het wielrennen. Ik bedoel, waarom zou ik als
2: luisteraar uh, op de fiets klimmen? Ja, um, het is in veel mensen gaan natuurlijk al fietsen en je hebt het ook gezien in de coronaperiode. Je bent ongelooflijk vrij met fietsen. Yeah. Je, stempelt, je zet een route uit of je gaat zomaar ergens heen fietsen. Je komt op zoveel plekken tegelijk. Je kan van huis vertrekken en op plekken terechtkomen waar je nog nooit bent geweest. Je, je ontmoet zomaar mensen, je maakt een keer een praatje. Je komt op andere plekken. En het, het is gewoon, voor mij is het echt het gevoel van, van vrijheid en ja eh, ook gewoon fietsreisjes. Zeg maar maken ergens heen gaan om daar mooi te fietsen. Ja. En je kunt jezelf ook nog lekker eens uitleven onderweg. Maar ja. dat bepaal je dus helemaal zelf. Als jij zelf het mooi vindt om bloemetjes te kijken onder het fietsen, kan het ook. Als je het That's mooi vindt om, om een bergje heel hard op te rijden en bovenop helemaal buiten adem te zijn, ja, dat kan ook. Ja. Dus ik vind vooral echt de vrijheid van het fietsen. Is, uh, dus er zit ook duidelijk een mentaal aspect voor ja. jou bij. Ja. Daarom doe je het ook. Ja, ja, het is toch uh, ook het competitieve is dan natuurlijk bij mij heel belangrijk. En dat dat gaat er niet zo snel uit, denk ik. Maar het
1: is ook wel gewoon even lekker je hoofd leegmaken. Dat herken ik wel met het hardlopen. Ja, Ja, heb ik dat ook. Dus dat uh, herken ik. Ja, Ja, mooi. Mooi. Ik denk dat we een beetje kunnen afronden. In ieder geval bedankt, Sjoerd.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het uh, gezellig.
1: Ja, um, ja, mocht de mensen nog vragen hebben dan kunnen ze uh, via de social media kanalen uh, denk ik alsnog jou uh, bereiken ja, zeker um, op, op, wat, wat is uh, ik, die social media kanaal? Uh, vooral op
2: Instagram heb ik gewoon een openbaar profiel dus daar kan iedereen mij een berichtje sturen dat is EdJewittPax uh, met uh, b a is mijn achternaam en uh, ik okay. heb natuurlijk best wel veel onderwerpen besproken, maar alles uh, ja, soms een beetje kort dus, als ze wat uh, verder diepgang inderdaad willen ja, wees niet bang om een berichtje te sturen ja, misschien komt er nog wel een vervolg op de podcast... Uh, waar we nog wat dieper
1: uh, ja, ja, een aantal onderwerpen in ja, kunnen gaan. Ja, goed ja. idee.
0: Oké, okay, thanks Joost. Ja, graag gedaan. Yes. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast kunt u elke maand horen met elke keer een aansprekend onderwerp. Wilt u meer weten over het onderwerp... en of Alpha Fysiotherapie iets voor u kan betekenen? Kijk op social media, bijvoorbeeld op www.alphafysiotherapie.nl.